0: Esta é a Arcai.
1: bem vindas e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Arcai. A personagem de hoje é o Estratônico. E o nosso convidado especial para falar sobre essa personagem é o Fábio Vergara Cerqueira, professor titular de História Antiga do Departamento de História da Universidade Federal de Pelotas. Junto comigo, para essa assim entrevista, estão a Bia de Pauli e a Fernanda Pio, na produção. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Fábio. É
2: uma alegria poder estar aqui com vocês no podcast do Arcai. Sou um admirador de todo o trabalho aí do, do, do Gabriele com o Arcai e tenho um, admirado bastante o trabalho de toda a equipe do podcast. Já estou até utilizando com meus alunos.
1: A gente fica super feliz e né, todos metidos que estamos aí, ó sendo é, usados como material didático. É muito legal é, saber, saber disso, Fábio. E, mais uma vez, é um prazer termos você conosco aqui. Vai ser um papo muito interessante de já iniciarmos sabendo sobre você, como a gente sempre faz, né? E a gente sabe né que você está no departamento de história, de história antiga, né mas você tem né, a sua produção junto à arqueologia, então a gente quer começar por aí. Como que foi que você chegou até a história e depois como você foi é, parar, digamos, assim na arqueologia? Então
2: eu fiz graduação nos anos 80 em história na URGS, né? E lá eu já, como tema de, de, de pesquisa, eu acabei fazendo meu TCC, que não tinha esse nome naquela época, né? Em sobre música na Grécia Antiga, né? E já muito assim despertado para a questão das imagens como fonte, mas eu nem sabia muito bem o que, que era, né? Mas tinha um olhar para isso, né? comecei a, a trabalhar uh, na época que a gente entrava em algumas federais com, como auxiliar, entrei como auxiliar sem, sem sem mestrado, doutorado, né? Depois, quando eu fui fazer a minha minha pós-graduação, eu acabei me direcionando para a Raiga. Aí eu me aproximei, então, da professora Raiga Nouros Sarian que me acolheu o doutorado, né? E aí foi se dando a minha aproximação com arqueologia, né? E institucionalmente, dentro da minha universidade, eu acabei... Uh, Fazer uma aproximação com uma colega Que era a única professora de antropologia eu era o único de história com formação em arqueologia A universidade era muito menor do que hoje né E nós trabalhamos para desenvolver essas duas áreas junto, né? Que resultou na criação de um laboratório Que eu coordenei por muito tempo Hoje é um outro colega que coordena Que é o LEPAR, Laboratório de Antropologia e Arqueologia da UFPEL E que tem até uma revista Que é uma revista aqui no Brasil Bem cotada aí para a área de, de arqueologia né? Que são os cadernos do LEPAR né E mais adiante acabou resultando na criação de um curso de graduação, né? Ali na época do Reúne, 2008, nós criamos um curso de graduação articulado em antropologia e arqueologia. E, mais recentemente, em vista da aprovação da lei que regulamentou a profissão de arqueólogo, os cursos se separaram. Então, agora a gente tem um curso de graduação específico de arqueologia. E se criou também um mestrado e doutorado na área de arqueologia como fruto desta, desse trabalho todo. Mas eu, propriamente, como a gente tem muita demanda, né, eu acabo que eu não atuo neste curso de arqueologia. Eu atuo no curso de História... Né? mas eu faço pesquisa na área de arqueologia. Eu sou atualmente uh, bolsista do CNPq na área de, de arqueologia. Né?
0: Fábio, e a sua pesquisa... Ela tem como um dos temas gerais, assim como você colocou, a questão da música, né? Foi uma coisa que direcionou muito a sua pesquisa, tem direcionado muito a sua pesquisa. E a gente queria saber o seguinte, a música, ela é também uma paixão, um hobby na sua vida particular ou é algo que fica só como objeto de estudo para você?
2: É que, na verdade, assim, lá atrás, quando eu fazia graduação em História, eu, ao mesmo tempo, me dedicava à música, né? É... E foi uma coisa um pouco difícil de decidir na verdade, né? Então naquela época eu tocava em umas três orquestras, mais ou menos aí tinha alguns alunos de violoncelo meu instrumento é o violoncelo. Depois que eu entrei na universidade, em Pelotas no caso, lá, lá quando eu na época, eu, minha, minha, eu sou de Porto Alegre, né? Então minha graduação foi na URG né? e depois que eu vou para Pelotas. Aí lá em Pelotas tinha uma orquestrinha menor né, na qual eu tocava né? e quando eu estava na fase final do doutorado de escrita mesmo, eu eu precisei parar com a música, né? uh, o que é uma, um, né? um paradoxo, que eu precisei parar com a música para conseguir concluir um doutorado sobre música, <risos> porque eu não conseguia compatibilizar a dedicação assim, a, ao violoncelo e a escrita da música a escrita da música, a escrita da tese, né, e depois eu sempre tive muita dificuldade em voltar, né, tive algumas ocasiões que eu voltei, até no primeiro mês da pandemia, eu me dediquei bastante ao violoncelo, mas depois acabou passando, né, foi minha última fase tielística, foi o primeiro mês da, da epidemia, mas volta meio eu volto, ele dorme do lado da minha cama lá, então tá por perto,
1: <risos> Não, muito muito bacana saber disso, né? A gente fica sempre curioso quando eu eu, eu tava com essa curiosidade também, saber se você tinha é, gosto pela música. Então acredito que o gosto também musical seja clássico. É, o,
2: a, você gosta mais da música? A formação, é, a formação sim é mais uhum. direcionada à música clássica. Né? O gosto já varia tá, <risos> tá certo. mais eclético um pouco, mas certamente <risos> eu, eu tenho um interesse muito grande pela chamada música erudita, né? Muito legal.
1: Bom, você, você mencionou que a princípio você coordenou esse outro laboratório, né? Uhum. O Le Parc. Mas hoje você é, você é, o, é o líder né, do LECA, Laboratório de Estudos sobre a Cerâmica Antiga, que completou 10 anos, né, recentemente, no, no ano passado. Eu sou fã do LECA, eu acho que o LECA tem trabalhos magníficos, mas eu gostaria que você contasse para os ouvintes o que faz o LECA, quais são os, os, os âmbitos de atuação dele. Então, o LECA tem uma história muito bonita e ele tem um... um... Ele foi pensado
2: num modo diferente assim, Porque o Leparque Ele nasceu de uma situação nossa ali Da universidade né, Que a gente percebia a demanda uh, Local por desenvolver essa área né, Da antropologia e da arqueologia né? No caso do Leca né, Eu tinha já Quer dizer, a gente faz parte do Corpus Haigorum né? Então uh, eu, Enfim É, é uma, uma galera né? Tem a, as diferentes gerações do Corpus Haigorum né? <risos> então, né? então, a gente, eu, a Camila, o Gilberto né? e outras pessoas, a gente participou da campanha de 2008, né? uma das tantas campanhas que a Raiga coordenou lá em Delos, né? e o que gerou uma que a gente fica muito tempo lá em campo, tudo, a gente troca muita ideia, né? e dali um tempo depois, a Camila... E a Carol me trouxeram né, essa proposta né, de criar um laboratório que teria essa sede na, na UFPEL, mas, na verdade, ele, ele é um laboratório aberto, assim, tanto que tem LECA USP que também, tem... né, tem, é, E aí, então, nós temos um meio assim, dentro do nosso regimento, que também foi aprovado, né? Nós temos um, um, uma equipe de, de pesquisadores coordenadores. Então, do ponto de vista da instituição, pelo meu laço com a instituição, eu, pela instituição, eu sou coordenador, mas eu, do laboratório em si, Somos três coordenadores. Né? Eu, a Carolina Kesser, Barcelos Dias, Carol, né? <risos> e a Camila uh, Diogo de Souza. Tá? E a Camila criou-se também o, o Lecaúz, que estava atuando ali na, no MAI, né? Com, e, então, uh, isso quanto à arquitetura institucional, como é que ele foi pensado, né? E, assim, a gente tem... Uh, uh, e depois a Carol uh, ficou com vínculo conosco como pós-doutoranda, tá? e ela é Professora permanente do nosso programa de pós-graduação em História, então a orienta também, né? Então, a gente tem um trabalho de, de formação, né? É. Uh, com um aluno desde do, do, da iniciação científica TCC mestrado doutorado e pós doutorado uhum. e um, a gente direciona essa formação para que eles tenham um, um olhar para a questão da materialidade mesmo quando os temas de pesquisa deles são outros né? então em alguns casos o pessoal trabalha com cerâmica outros não né outros trabalha com outros temas né mas aí a gente e acaba criando uma comunidade ali, interna depois nas, entre as atividades que a gente promove tá uma é um curso de extensão um curso de introdução à cerâmica grega antiga que já foi dado pela Carol por mim pela, pela Camila nas mais variadas universidades do Brasil e de fora do Brasil. Ela já foi ministrada e ele é elástico, ele pode ser em três horas, pode ser em dez horas, em vinte, né? faz assim como uma sanfona. Né? O curso se adapta à carga horária disponível. Né? E eu acho que isso teve um bom resultado de disseminar... Né? pensar todos os alunos desse curso de introdução, a Carol saiu dando antes da pandemia, passou cinco anos aí circulando em vários estados do Brasil, e mesmo em Portugal, né, ministrando o curso. Né? E acho que a gente alcançou aí já um resultado de disseminação, ao menos de conhecimentos básicos sobre a cerâmica, para pessoas que trabalham com outros temas. Né? Acho que cumprimos, estamos cumprindo a missão, né?
0: Ô, Fábio, você está criando, então, agora o Corpus Vergarorum, com essa atividade?
2: É, a gente tem a turminha ali. Que... A gente diz que eles são que são é, bisnetos da Raiga, da netos da Raiga, que é a grande matriarca.
0: Ô, Fábio, além, você tem muitas experiências na academia, você é, tem muita experiência fora do Brasil, né? É, e de, algumas dessas experiências é, são a memória social e patrimônio cultural e a gestão museológica. Né? Você pode contar para a gente como é que é atuar nessas duas frentes, quais são os desafios que você vê nessa atuação? Uhum.
2: É, pois então, na é, época eu estava voltando do doutorado, Tá. Eu senti uma necessidade de desenvolver algumas linhas de atuação que eu uh, tivesse uma vinculação maior do ponto de vista local e regional, né? E as minhas vivências de fora do Brasil e outros lugares, né? E quando eu voltava para Pelotas, eu percebia um potencial muito grande da cidade, da universidade, da região, né? no tocante às questões de patrimônio e memória, e como contribuir para desenvolver essa área podia ajudar a cidade e a região. Né? E acaba que essa atuação foi convergindo com a atuação de outros colegas, né? e uma trajetória, então, costurada, né? é muito bonita, assim, como instituição, e eu fico feliz de participar dela. Porque, enfim, hoje nós temos um, um, um PPG de memória e patrimônio que é de referência latino-americana, nós temos demanda de estudantes que vêm da Europa, que vem do México, que vem de outros lugares, né? uh, nós acabamos criando associado no momento em que era até menos comum esse curso, o curso de zoologia, um curso também de curso superior né? de conservação e restauro, né? e eu acabei me dedicando. A, a uma prática de museus também, né? principalmente na numa área serrana que se tem ali com zona de, 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 de imigração e coloniza de grupos de colonização de origem alemã, francesa, italiana, né? E então é um é um viés paralelo assim né? de, de atuação né? que tem muito a ver com a minha inserção local, né, e que me dá uma satisfação muito grande. Né? Uh, a gente lida com pessoas a gente lida com né, o trabalho com memória oral. O, o... Aí eu acabei trabalhando muito com fotografia, e aí eu trouxe a minha bagagem de metodologia, teoria de iconografia, né, de trabalho com a imagem, para trabalhar com fotografia nesses, nesses contextos. Né? E, e depois dessa, essa, digamos, bipolaridade... <risos> Entre a antiguidade E o patrimônio né, Acabou nascendo, no meio disso né, uh, um, Uma vocação assim, Muito grande, que eu estou gostando De trabalhar com recepção né, Que é exatamente a presença da antiguidade No patrimônio brasileiro né, No patrimônio cultural brasileiro E eu estou com Três, três focos assim, né, uh, Dois são iconográficos Um é tanto iconográfico quanto literário Esse que é tanto iconográfico quanto literário É a questão das Atenas Brasileiras, começando lá por São Luís, que é a Atenas Brasileiras, depois tem uma ponchada de Atenas Brasileiras, né, Pelo, e isso eu caí nesse assunto porque eu queria entender por que, que Pelotas se denominava Atenas do Sul, né, isso lá no 19, e aí eu comecei a descobrir que tinha um monte de é Atenas, né, Juiz de fora é Atenas Mineira, <risos> né, então aí tem, tem, Minas tem três Atenas, e São Paulo tem no mínimo quatro, e aí vai, <risos> Mas, né? e, e aí o, o outro tema é com a recepção da música antiga, que se bifurca em, em dois projetos, porque eu faço a recepção da imagem dos instrumentos musicais. Então, é um é o que eu chamo iconografia urbana, que é a presença do, dos instrumentos, sobretudo os instrumentos de cordas, na cidade, né? na arquitetura, a, com imagens adoçadas aos prédios, em estátuas. Né? Às vezes é decoração interna também que eles estão presentes. Né? Uh, e o, o outro porque é, é o filho mais novo disso aí, e que eu estou adorando essa pesquisa, que é na nos cemitérios, né? a presença da música nos túmulos né? Que é um tema que eu pesquiso na antiguidade Eu já tinha pesquisado para a cerâmica ática Depois eu, eu estou pesquisando para a cerâmica do sul da Itália Para a cerâmica italiota tá? E aí eu percebi né? que era um tema presente nos cemitérios modernos E eu comecei a pesquisar também né? E aí eu faço um certo diálogo também Entre esse essa presença da música nas necrópolis na antiguidade e hoje
1: nossa, excelente, Fábio. É, é. Você falou do, do cemitério, né? Eu, às vezes eu ando aqui no cemitério perto de casa e tem um túmulo de um gesista.
2: No teu pé, né? Por causa
0: do
1: Verdade, e tem um túmulo de um jazista que tem os, os instrumentos e as notas musicais é, Escritas na lápide também. Ah, Bem interessante. Manda mesmo. Mando, mando sim. Então vamos fazer então um intervalo, Fábio, e já voltamos para falarmos sobre o estratônico. Certo
3: Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as Origens Plurais do Pensamento Ocidental, da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na Cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais arcaiunb. E lembre-se: Arcai é com CH. Bom,
1: voltamos então com o professor Fábio Para falarmos então sobre a nossa personagem de hoje O Estratônico Bom, Fábio, conte então para a gente quem foi o Estratônico, o que se sabe sobre ele E por que, que a gente Deve falar sobre ele
2: Quando eu estava desenvolvendo a minha tese de doutorado Eu acabei caindo em alguns relatos Meio anedóticos assim, Via Ateneu né, Sobre esse Que às vezes ele é apresentado como citaredo, Às vezes como citarista aparecem os dois termos né. São coisas diferentes, né? Citaredo e é aquele que, que ao mesmo tempo canta e toca, cita, fazendo a si mesmo o um acompanhamento, que é a modalidade musical mais prestigiada da antiguidade. Nos concursos era o prêmio maior, é quem vencia a prova de citaré. Tá? E, uh, às vezes, aparece guitaristês, em vez de guitaróidos. Guitaristês pode significar duas coisas diferentes. Ele pode significar aquele que toca um instrumento musical solo, como uma especialização, sem cantar, somente toca, né? Solista, tá? Instrumental. E o professor de música, quer dizer, o didáscalos, que se dedica a ensinar música. E aí, mesmo que ele dê aula... De que ele dê aula de aulos, fica engraçado aula de aulos, né? Que ele dê aula de aulos, ele é um ele pode ser chamado de né? Então, ele pode usar a lira para dar aula e e aí ele ser chamado um guitaristés, né? Porque é genericamente professor de música. Né? E e ele foi essas três coisas. Aí né? ele provavelmente ele tinha capacidade de fazer uma boa performance como quitaroides e é provável que ele tenha se destacado como guitaristés, Tá? Musicalmente falando E ele atua também como professor tá? A gente sabe disso Agora o mais interessante assim Por exemplo, no caso do Ateneu tá? O Ateneu tem uma longa passagem sobre o Estratônio Só que não está nem no livro quinto Nem no livro 14 Que são os livros que ele realmente fala mais sobre música tá? Ele está lá a uma certa altura Falando do, do, dos peixes grandes tá? E aí entra uma, um, um, um último exemplo Que é uma historinha do, do Estratônio Que a partir dele ah, Então já que eu falei isso aí vamos falar no Estratônico. E aí ele passa um trecho longo falando do Estratônico, depois ele embala para falar do Aristóteles, né? E é engraçado porque a o última o último fonte dele sobre o Estratônico é um peripatético, então ele vai engatando umas coisas assim, depois ele volta para falar de comida, aquela a estrutura do, 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 do Ateneu, né? A estrutura do Ateneu. Mas assim, quando a gente vê... O, o, o que se tem sobre, Ateneu, sobre o Estratônico No Ateneu, ou no Estrabão Ou no Aeliano né? É muito O um, um Estratônico piadista E assim Não chega a ser um testemunho de Tão diretamente focado Na trajetória musical dele Aí A gente tem que fazer uma leitura contra Pelo Para estudar essa trajetória musical nisso. Tá? E por isso que eu até brinco Ele é uma espécie de, de barão de tararé grego tá? Então, uh, pelo visto, ele é um cara que viajou muito, foi longevo tá? e provavelmente um músico caro que as pessoas queriam ter na sua cidade. Então, uh, circulou em algumas cortes, né? segunda metade do quarto. Né? Digamos, o final da primeira metade do quarto e, e, e o, o transcorrer da segunda metade do quarto. Algumas biografias dizem que ele é da época do Alexandre Grande. Né? Mas ele, vai, ele começa antes e vai depois. Tá? Então, ele tem uma, uma carreira longa. E agora o que mais a gente vê dele é um, um, uma ironia muito ácida com dois focos. Tá? Uma que é uma coisa muito frequente em discursos de ironia gregos, retórica de ironia, que é sobre cidades. Né? E Às vezes eu percebo, não sei quantas percebem Isso, como o mundo grego a, Todo fragmentado, mas um dos Fatores de identidade é O que umas cidades falam sobre as outras né? Então é uma forma né? E essas pessoas que circulam parece que elas têm um, <risos> Uma legitimidade Um lugar de fala, né? E ele fala detonando, na verdade, ele muito pouco elogia né? Às vezes para detonar uma Ele de leve ele elogia a outra né? Mas é sempre detonando Né? <risos> Então, é, é tipo aqueles piadistas de programa que ficam falando, né? mas às vezes falam mal de cidade, não é? Então é, é essa coisa. E o outro foco deles são músicos, às vezes pode ser um poeta também, pode ser um ator. O grosso é músico, mas não é exclusivamente, mas, às vezes, filósofos, sofistas também, mas o grosso é, é músico. Né? Então, esse é um estratônico. Né? Esse genericamente. Né? Por que falar dele? Bem, uh, a princípio, ele é um chato, né? convencido, né? Uh, como é que se diz? Arrogante. É petulante, que falar desse cara, né? Provavelmente uh, havia até um, sabe esses críticos, tipo crítico de arte, de cinema, que tem que chamar ele porque ele é importante, porque dá uma reverberação, mas todo mundo morre de medo da língua. Eu acho que o Estatônico devia ser mais ou menos isso. E, no entanto, uh, eu comecei a prestar um pouquinho mais atenção e, por exemplo, o Éforo, que é um historiador mais ou menos contemporâneo dele, ele diz que ele não é o primeiro, ele diz que nisso ele está emulando o simônides, e ele fala também do filoxeno de cipera. Então, me deu a perceber que isso, na verdade, é um tipo de retórica ah, na qual alguns, alguns poetas ou artistas da performance que circulam acabam se destacando. E é uma forma também de se valorizar profissi profissionalmente. Agora, ah, tem toda uma questão de humor, né? E por isso que eu acho engraçado, porque a tradição posterior acabou fixando mais isso do que, inevitavelmente, ele teve uma trajetória de destaque. Tá? Mas acaba falando pouco da trajetória de destaque, a gente quer saber... Aí eu sei, por exemplo, que ele venceu um concurso musical em por porque conta ali que ele derrotou, e aí ele foi lá no santuário de Asclepio e botou uma, uma inscrição, né? um, um, um troféu, né? bacana a vitória dele, e com inscrição. né Aí, dizendo assim, estratônico, vírgula, espólio dos maus citaredos. Na verdade, o que está ali em grego, eu vou perder tempo se eu catar aqui, mas passa que seja mais é, citarista do que citaredo, porque, na verdade, é bota do, do verbo. Então, ele dizia assim, ó, estratônicos, apó, tom, cacôs, então, é aqueles que quitarizem, né? que é o quitaristês, então, que é o que os que quitarizem, né? porque não tem o um verbo cantar ali, não tem nada referente ao canto. Então, por isso que eu digo, provavelmente, ele tem um destaque na citarística, que é diferente da citaródia, né? e o termo grego seria psívis quitarisis. E tem uma passagem que é lá no final, Desse trecho, que é mais importante Do ponto de vista de trajetória de biografia Que é um, um trecho uh, Que o Ateneu cita Do Fanhas, que enfim É um peripatético de lesbos Em que ele então Comenta que uma das coisas Que a gente sabe do Ateneu Do Ateneu do Estratônico É que ele teria acrescentado Cordas para Apsiris quitárices Normalmente isso está traduzido errado está traduzido como música simples, porque esse psíris aí, que é simples, ele, quando se identifica o psíris quitares, quer dizer simples porque é solo, né? É a música solo, né? Então, às vezes, nas traduções, o pessoal não conhece tanto a terminologia musical. Então, na verdade, psíris quitares é um gênero, é o um adjetivo junto com o um substantivo. Então, mesmo que ele fosse capaz de citar ódio, é muito provável que ele tenha se especializado na citarística. Então, a gente acaba sabendo disso aí por causa do conteúdo de ataque. Tem um outro, na, na escola dele, ele teria também um, 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 um. Não, um outro lugar que ele tinha vencido o concurso, ele botou um troféu também e ele disse assim. Ah, não, era no, na escola dele em Atenas. Contra os maus citaristas. que de novo, é o que está né? Não é que está tá não né Então, contra os maus citaristas. E aí, então, esse. esse o, humor que ele tem até poderia citar alguns exemplos né ele tem por exemplo um, um citaredo chamado Cleon o boi né que tocava muito mal e eu não sei se conhece que tem aquele provérbio até o, o varrão tem uma sátira que ele dá esse nome né o, o asino aliira né o, 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 o asno com a lira é um provérbio e aí ele diz, não, de agora em diante a gente tem que dizer o boi com a lira né? então tem uma erudição ali, né? tem o caso de um, de um auleto chamado Faon que toca lá e se acha muito bom e aí ele diz, não, ele acha que está tocando harmonia, mas na verdade ele está tocando Cadmus, com alusão à deformação do Cadmus, é uma música, de, uma música assim uh, deformada, tem um outro caso de um professor que estava apresentando um aluno dele para pro, os amigos como se ele fosse um excelente aluno Na verdade, o Estatão Eu acho ele horrível, né? Então ele diz, ah, então olha só o Cita Apresentando esse aí, né? O Cita Porque os citas eram famosos por desprezar a música né? Então o tal que está Dizendo. Tem um outro um, 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 Último exemplo, assim, né? Ah, não, dá mais dois Um que o Citaredo se chamava Zetos né? Zetos, irmão gêmeo do Anfield, né? Aí ele disse assim, pô, mas isso aí é o, é o último que pode querer falar Qualquer coisa de música, porque se realmente realmente ele fosse um bom citaredo, o nome dele seria Antio, Zetos, né? Então ele vai com essas coisinhas. Tem um, um citaredo lá, um citarista, que se orgulhava de um aluno dele ter vencido um concurso musical em que ele teria de derrotado o Timóteo de Tebas. E aí ele diz assim, dá, tudo bem, mas tem que saber que o, o fulano esse, ele compõe decretos e o, o Timóteo compõe nomoi, né, putz, aí tem toda, porque nomos ao mesmo tempo é, é lei, né, mas nomos é o gênero literário, o gênero canção, né, mas são canções fixas, que ficam a eternidade, digamos assim, né, tipo nomos poliquéfalos, nomos píticos, e o decreto é um pouco uma ironia, aquela lei que tu bota ali, bota ali, que muda toda hora, né, só que ao mesmo tempo, isso tem toda Aquela questão do decreto do, contra o Timóteo Que teria tentado, é, ao tocar em Esparta Acrescentar mais cordas à Lira e aí teria sido proibido Então tem todo um. Então ele usa coisas que ao mesmo tempo Algumas estão numa bagagem cultural mais comum Outras que demandam né, uns truquezinhos Para pensar né? Então só mais um, um exemplo, Bia Tem um, um músico lá, cantor né, Que estava cantando com, com a cítara, né? Um citaredo E aí ele achou horrível Pediram para ele ouvir E ele disse Ah, esse aí, Zeus deu um, mas não deu outro disse, O que você quer dizer com isso? Não, ele fez um pedido para o Zeus Que foi tocar mal e Zeus atendeu. E ele pediu para cantar bem. E esse Zeus não atendeu, então...
0: <risos> Muito bom. E vem cá, ele sendo assim essa, essa figura crítica, falando mal de todo mundo, azeda, como você falou, né? É, ácido, né? Que você falou, aliás, uhum. né, Fábio? É, ao mesmo tempo, com, demonstrando essa erudição através. Né, dessa dessa crítica né, desse, desse gênero piadista agora é, é possível aprender das coisas que ele faz das críticas que ele faz ou seja ao mesmo tempo que ele está falando mal de todo mundo é uma forma de uma fonte de conhecimento para a gente saber sobre os músicos da época os outros músicos da época
2: sim sim é, e bastante primeiro ele viaja pra caramba é, eu fiz um, um levantamento aqui, para vocês terem uma ideia, Só, tem vários lugares que dizem que teve lugar, mas não diz onde, mas depois assim, ó, Rodes, Milasse Pela, Abidera, Reino do Ponto, ele ficou um baita tempo com o rei Berizades lá, Corinto, é, entre os citas, Chipre, Éfeso, Bizâncio... Um distritozinho de Mileto Um lugarejo, assim, que era uma porcariazinha Que não diz o nome, Corinto Heracleia, no Itália, né? Maroneia muito, Muita coisa na Ásia Menor Cárdia, né? Que é lá na Trácia, né? Onde, ali na Turquia Europeia, né? Cíciam, Fazelis, que é uma colônia de Rodes E como é o nome da... Eu esqueci agora o nomezinho da... Ah, sim, Fazelis, Fazelis fica na Lícia Sul da Turquia, ali, perto de Chip Lado da Turquia Então, tem uma das passagens que exatamente pergunta por que, que ele viaja tanto E ele disse, não, eu viajo tanto Porque as musas me garantiram que os, que os, Como os gregos são ignorantes Que eles têm que pagar para mim <risos> É horrível, né? mas assim Talvez nem todos viajassem tanto quanto eles Mas os músicos circulavam Uma outra questão é Como dizer esse tal fulano que a gente conhece a biografia Ele é um músico de concerto ou, no caso da citareada ou citarista Ou ele é um professor né? O exemplo dele mostra que Ele exerce as duas profissões Alternadamente ao longo da vida Agora, o que é interessante no Estratônico Normalmente, quando a gente pensa o guitaristês Aquele que, que tem um, um, uma didascaleia Que funciona junto a uma palestra Junto ao ginásio, aquela formação básica Que, de, que o, o Platão e o Aristóteles Recomendam, de não se aprofundar Demais e tudo mais Pelo jeito, a escola do Estratônico não é esse propósito Ela é para formar música e com virtuose. Tá? Então, ele não aceitava qualquer aluno, ele tinha poucos alunos. E aí, uma coisa muito legal, ele tinha apenas, provavelmente já em alguma etapa avançada de carreira, que ele tinha capitalizado bastante, uma escola em que ele tinha ali nove estátuas de musas, mais a estátua do Apolo. Então, tem uma ocasião que ele está lá dando aula para dois alunos, porque ele tinha aquela inscrição na frente da escola que era para espantar aluno ruim mesmo, e a gente sabe de casos que ele manda embora alunos ruins, né? Tem um da Macedônia dizendo: não, vai te embora para Macedônia, porque também os macedônios eram conhecidos por não serem muito Estrados na música. Então, aí pergunta ah, bem: quantos alunos tu tens? E ele disse assim, ó, é, tem aqui as nove... Aí ele assim, eu tenho doze. Né? E como dois tem dois? Não, esses dois aqui, as nove musas e Apolo. Quer dizer, olha a, a pretensão de ser professor das músicas e de Apolo. Né? Então, isso aí a gente aprende também. uma Outra questão é assim, é um ambiente muito competitivo. O ambiente musical ele é muito competitivo. E diferentemente dos atletas, que as premiações muitas vezes são coroas, são né, é, as por exemplo, a premiação do músico é em dinheiro, em minas de prata em ouro, Ela é quase monetarizada, então o, vários músicos tem essa questão do cobrar bem, por sinal tá? que tem numa passagem dele, quando ele está em rodes, que ele se apresenta e aí ele espera os aplausos ninguém aplaude Sei lá porque ele falava mal de rodas as pampas, né, ninguém, ninguém aplaude ele, aí ele se levanta e abandona a cidade, por que, que ele saiu da cidade? Não, imagina, se eles não deram o que é de graça imagina se eles vão dar a contribuição né, e por coincidência o próprio Simônides tem uma coisa parecida lá, uma passagem, o Píndaro também tem que é a coisa do não o músico tem que cobrar bem, né? Não pode, né? E aí tu vê que tem o, também, na passagem, que ele ataca um, um, um flautista que toca em sacrifício, como tem essa diferença entre esse músico top, estrela, e o músico de sacrifício, né? Que, segundo Aníbal seria uma espécie de proletariado musical. E ele manda o músico, esse músico que estava tocando em sacrifício, ele manda ele fazer silêncio. Para, tu termina aí. Quando terminar isso aí, a gente vai começar <risos> a rezar para os deuses, <risos> Porque ele achava, dizendo que aquilo ali estava atrapalhando o ritual, que ele estava tão mal, tão mal que não, não tinha, né, isso o Aristófanes nas nuvens, vocês tem uma passagemzinha lá, é que o queres, o que é um auletes, é expulso também do, do sacrifício, porque ele tocava muito mal, então essas coisas voltam, então vê alguns exemplos aí, né, então há uma demanda pelo trabalho do músico Tá, que é uh, não só no quesito performance, nas competições, mas também as apresentações públicas, tá, que se tornam mais fortes aí do período dele em diante. Elas não são tão fortes no quinto, mas da metade do quarto em diante, terceiro, segundo, a, o músico ser contratado para se apresentar se torna mais comum. Né? E a atuação como professor... Né? E aí é interessante, como ele circula muito Eu fico imaginando que tem umas coisas Tipo masterclass, assim, que são umas aulas Que, que dão algumas aulas né? Para detonar todo mundo dizer que... <risos> Depois vai embora né? E é interessante que ele também tem uma narrativa Que fala que ele estava numa cidade muito pequenininha Dando aula, então ele viaja não só Para os lugares mais prestigiosos, mas para os lugares Menores também E assim, e ele se dá mal às vezes tá? Não só essa coisa de não De não levar Aplauso nessa nesta ocasião aí Mas em Chipre ele se deu mal E talvez seja a causa da morte dele né? Então são duas ocasiões né? A primeira com o rei Nicearco Que se morre em 311 Para dar uma ideia da cronologia dele Estava ali num banquete que muitas vezes Ou ele está em função de aula ou ele está em apresentação musical, ou ele está em momentos que as pessoas estão bebendo, porque ele também é, ele bebe muito. É meio Sócrates, assim, não vai ficar bêbado, bebe muito. Né? E então, ele estava uh, lá na recepção do rei, e quando chega a rainha, tá? ela, quando ela foi sentar. <risos> ela soltou gases né? Isso é bem coisa de, 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 de piada né? Da literatura de piada grega Essa coisa do Pedro, né? <risos> ela soltou gases E aí depois no um momento quando terminou assim Que ela se levantou Aí ela foi de novo, mas foi o barulho mais forte E aí o Estratônico fez uma observação de músico uh, O som é diferente Tipo assim, são notas diferentes né? Bem, o resultado daquilo É que depois da festa pegaram ele e jogaram no mar né? Então, fica aquela coisa com uma tentativa de morte. provavelmente ele não morreu aí, porque depois, quando ele estava na corte do rei seguinte, que falece em 306, tá? que é Unicócles de Chipre, né? de Paphos, né? ah, ele acaba fazendo piada sobre o filho do rei, tá? e aí ele manda ele tomar veneno, que seria a morte dele, né? a gente sabe que esse rei governou até 306, então aí seria um, um pós da, né, de ele teria vivido até os 305, mais ou menos. E bem, a boa parte das fontes dele são posteriores, tá, Como acontece para muita coisa, mas o Ateneu, ele cita fontes contemporâneas dele, né? Então, as fontes que falam deles que são que são contemporâneas. Esse Fânias, por exemplo, o Butarco tem dá muita credibilidade a ele como historiador. E ele tem uma obra específica sobre, chama, sobre os poetas, em que ele fala de músicos e atores atuantes em Atenas. É? então eu acho que algumas coisas a gente pode dar mais credibilidade, algumas outras menos, é? tem algumas histórias que fala ele nos banhos, que me parece contribuição posterior que acaba associando ao estratônico, porque neste período ainda o banho, os banhos públicos não seriam uma característica do urbanismo grego ainda, na segunda metade do século IV, ele passa a ser, pela, essa Grécia já sob influência de Roma, né? banho público no século IV, e, então me parece que algumas narrativas elas são contaminações posteriores, né? mas aí ele não está citando fontes assim, que, que têm essa cronologia mais recuada. Então essas como o Éforo, como o, o Fainas, eu acho que elas dão uma, uma credibilidade. Né? E o Fainas diz, inclusive, que ele teria sido o primeiro, a, quando ele dá a aula prática, de ensinar no início a parte de, a teoria de harmonia para conhecer a harmonia. E a segunda coisa que ele teria sido o primeiro é a criar um, um, um diagrama para fins didáticos com as notas musicais. Coisa que a gente conhece pela tábua de Alípis, que é do quarto século depois de Cristo, mas segundo o ele seria o primeiro. né Então... Uh, Provavelmente, se ele não tivesse chamado tanta atenção por esse tal piadismo dele, talvez a gente soubesse mais da trajetória musical dos Tratônicos, que acabou sendo atropelada por aí. Né? Mas não
1: seria tão divertido, né?
2: Ah, certamente, certamente.
1: Não, foi, foi muito divertido saber, saber sobre a, a trajetória, tanto sua quanto dele, e, e, e ver que algumas coisas na música permanecem, né? essa coisa do, do, dos artistas viajarem muito, de cobrarem, Felizmo, muito,
2: cobrarem muito, falarem mal é, uns dos outros,
1: falarem mal, falarem mal, seriam os haters, tem hater por todo, todo canto, então assim, é. algumas coisas permanecem, né? Mas Fábio, a gente, infelizmente o nosso tempo acabou, mas a gente gostaria muito assim de agradecer a sua presença, de trazer a música para nós aqui, eu acho que foi, foi muito especial ter essa essa participação de uma outra arte Que não costumamos tratar aqui E que, por mais Música no podcast Música antiga e piadas também Tá certo? Muito obrigada, Fábio Eu
2: que agradeço a vocês
3: Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz de Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução Marcela Diniz. Trilha de Dambodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br, e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!